0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Meu nome é Ana Bento, como já sabem, deveriam saber. E hoje estou aqui para falar de política no mundo. Vou do Brasil, à Itália, a Portugal, à Suécia. Não vou à Inglaterra, porque estamos todos fartos de ouvir falar da Rainha. Não, é? não há aqui apoiantes, há aqui monarcas. Só para saber. Bem... Hum, Brasil, eu acho que há aqui uma coisa que deve ser falada antes de mais, porque eu não sei se as pessoas têm mesmo consciência disto. Estas eleições não, isto não é só Lula e Bolsonaro, não, isto são eleições gerais. Nós estamos a eleger 27 uh, governadores ou governadoras e vice-governadores ou vice-governadoras, é? um presidente, um vice-presidente. Isto, isto vai ser. Uh, Qualquer coisa como uma eleição geral num país que tem 500 e qualquer coisa deputados federais e 1000 e qualquer coisa deputados estaduais, distritais, vá, como quiserem. Não é? Vamos, vamos ter consciência disso. Portanto, como sabem ou deveriam saber, as eleições gerais no Brasil vão acontecer dia 2 de outubro de 2022. Primeiro turno, 30 de outubro, caso exista um segundo turno. E nesses dias vai, vai eleger-se Presidente, Vice-Presidente e o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, assim explicando por miúdos, é o um, é um órgão constitucional que no âmbito federal exerce as funções do Poder Legislativo. O é isto. Não é? Bicameral. Já ia entrar aqui é muita coisa. Coisa arada, como dizem, como dizem brasileiros. Coisa arada que é a nossa expressão portuguesa para boas cenas. Eu acho que Coisarada é muito mais giro do que Boé cenas. Mas isso sou eu e as minhas opiniões, um, que não tem nada a ver com política. Estou a desviar-me, peço desculpa. Portanto, eleições gerais. Isto é mais do que Lula e Bolsonaro. É giríssimo vocês irem pesquisar mais a fundo estas, estas eleições. Pesquisem, como é óbvio, Lula, Bolsonaro, estejam sempre em cima do, do acontecimento. Mas divirtam-se a pesquisar o resto, porque garanto-vos que é fantástico. É uma confusão. Eu fico fascinada porque é uma confusão. Mas bem, focando agora... Só queria deixar aqui esta nota. Focando agora em Lula e Bolsonaro. Como é que isto está em termos de disputa? Não é? Porque já já sondagens a dizer que... Numa possível segunda volta, se existir segunda volta, o Lula conseguiria ter 54% dos votos em comparação com os 38% de Bolsonaro nesta, nesta imagem específica. Já a malta a dizer que nem há segunda volta porque na primeira volta o Lula ganha. Mas eu quis perceber um bocadinho mais e queria perceber nas diferentes zonas do Brasil como é que estava a situação. Então eu fui pesquisar um bocadinho. Descobri que, desde o final de agosto, o IPEC fez recortes dos diferentes estados, uh, tendo em atenção as zonas de voto. Uh, e esteve a recolher intenções de voto relativas aos dois, aos dois líderes, uh, Lula e Bolsonaro. E o que eu retirei daqui, o que eles retiraram daqui, não é? foi o Lula vence, venceria, não é? Nos dois estados com a maior quantidade de eleitores. São Paulo e Minas Gerais. São Paulo. Percebam a dimensão disto. São Paulo e Minas Gerais têm mais de 50 milhões de eleitores. Lembrem-se que nós somos 10 milhões, não é? Aqui esta, esta pontinha da Europa. 50 milhões de eleitores. Isto é cerca de 32.5% da população eleitoral do Brasil. População eleitoral, atenção... O terceiro maior colégio eleitoral, digamos assim, é o Rio de Janeiro. Onde Bolsonaro aparece à frente, sim. Ainda que uh, por um, dois por cento. Portanto, residual, quase. vá. As maiores diferenças são na Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral. Em que o Lula tem 61% das intenções de voto e Bolsonaro só tem 20%. Em Pernambuco... Que é o sétimo maior... O Lula vence por 62%. No Ceará, Que é o oitavo maior estado... Uh, 57% para o Lula. E assim... Não vamos também esquecer... Que o estado cearense... É a casa de Ciro Gomes... Do PDT. Que eu nem, nem quero falar muito de Ciro Gomes aqui... Gostava de falar de Ciro Gomes... Noutro no episódio... Porque Ciro Gomes disse qualquer coisa como, e portugueses que estão desse lado, ouçam-me com atenção, o Ciro Gomes disse que gostava de acabar com a polarização entre Bolsonaro e Lula e arranjar ali um centro, não é? E conseguir transformar a qualidade de vida do Brasil na qualidade de vida de Portugal. Ah, pois. Pesquisem isto. Foi uma afirmação dele, que ele queria colocar a qualidade de vida de Portugal ali no Brasil. Tem tudo a ver, não é? Tudo a ver. Achei, achei uma gracinha. Uh, Ciro Gomes no seu melhor. Mas pronto. Ciro vamos lá para aqui chamado. Mais a sul. Rio Grande do Sul. Lula. Está também à frente. Bolsonaro. Para terem aqui uma ideia. Aqui, aqui em Rio Grande do Sul seria 42% para o Lula, 34% para o Bolsonaro. Quinto maior colégio uh, eleitoral do país. E mais. Uh, temos também. Uma zona onde vence Bolsonaro, o Distrito Federal, chama a atenção, é? Né? Porque é o centro político do país, é a casa do Presidente da República, e lá o Bolsonaro vence apenas por 42% a 38%. É ali um empate técnico, não é? Assim como no Rio de Janeiro. Portanto, não sei se a vocês isto vos trouxe outra visão, mas eu acho que ter a noção dos colégios eleitorais, desta análise, da dimensão de cada um, perceber qual é que é o maior, o primeiro maior, o segundo perceber isto tudo o primeiro maior que expressão horrível qual é o maior <risos> um, e, o, e, o, e os sucessivos fez-me ter uma visão diferente portanto Lula continua à frente eu se eu tivesse que apostar se ele ganhava eu gostava que ele ganhasse logo numa, numa primeira volta não é? para não haver segundo turno mas se eu tivesse que apostar eu diria que eles vão os dois a segundo turno e que Lula depois ganha a 30 de Outubro um, isto é a minha aposta baseada em, opá, naquilo que eu, que eu tenho pesquisado e, e, e na minha convicção. No fundo é isto, a minha convicção, a minha, a minha ideia do que se passa. Um, mais. Itália. Itália. A Itália tem eleições legislativas dia de 25 deste mês, sabiam? 25 de setembro. E duas visões completamente diferentes da União Europeia vão estar em confronto nestas legislativas de 25 de setembro. Porque a candidata da extrema-direita, Giorgia Meloni, uh, está a dar que falar. Na terça-feira passada, ela... Um, Cursou. Em Milão. E falta muito pouco para dia 25. Vou já deixar isto aqui na mesa. É dia 18, mal. E disse. Se eu ganhar. A diversão acabou para a Europa. E defender o princípio da subsidiariedade. Subsied... Ai, ah, nunca consigo dizer esta palavra. Subsiediedade. Ai. tive o dia a atender ao público. Não, não me julguem. Vocês perceberam. Um... <risos> A Meloni, e é isto que vim aqui dizer, a Meloni refere-se ao quê? Refere-se ao princípio que vai delimitar o exercício de competências da União Europeia e dos seus Estados-membros, que determina, determinando assim, não é, que Bruxelas apenas intervém se a sua ação for mais eficaz a resolver questões políticas ou sociais que é prosseguida pelos 27 no palco, mais imediato com capacidade para solucionar. Não é? Funda isto. A afirmação desta mulher é uma afirmação, isto é perturbador, não é? eu, pessoalmente, acho que se o centro-direita governar em Itália um, isto vai dar que falar a Meloni lidera uma coligação de direita com Matteo Salvini, o dirigente da Liga que no Parlamento Europeu pertence ao grupo eurocético nacionalista, populista hum, não é? Uh, e uma coligação com o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berscolini líder da formação Força Itália pertence ao Partido Popular Europeu no... Na União Europeia, uh, a sua coligação está em primeira em todas as sondagens contra a coligação de esquerda liderada pelo PD de Henrique Coleta. O que é que vocês acham disto? Tinham noção disto? Estão informados sobre isto? Não vos querem encher muita cabeça, até porque eu vim de um dia de trabalho cheio. Não, é? não vos querem encher muita cabeça. Queria-vos deixar aqui com ponto um ponto-chave. Portanto, são estas as duas coligações são estas as pessoas e se eu vou aqui discutir as ideias e, e programas partidários não saio daqui hoje mas queria vos deixar com estas questões são grandes questões um, porque no fundo é a Meloni não passa não passa de uma de uma populista assim ela afirmar coisas como a União Europeia devia ser um gigante político e não um gigante burocrático devia gerir as grandes questões as grandes questões e deixar os Estados-Membros e, e os Estados-membros é que têm que gerir as questões mais próximas da vida dos cidadãos. É assim, eu não sou, eu não sou super, meu Deus, a União Europeia é fantástica. Não, não é, não é? Vamos ter noção que a União Europeia não é fantástica. Mas, alto e parobal, ao quando chega alguém assim, plena Itália, não é? Uh, isso passa da cabeça, porque aqui já estamos noutra... Tipo, ela, esta, esta mulher virou-se, eu odeio dizer tipo aqui, desculpa. Esta mulher virou-se e deu um exemplo, nestas, nesta situação das grandes questões e das questões mais pequenas, deu um exemplo da crise do gás e sustentou que a solidariedade da, na, na Europa e a solidariedade da União Europeia é relativa. Mas ela acha que, 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 a, que a Itália ia resolver isto sozinha a Meloni disse, a Alemanha não quer impor um limite ao preço do gás porque tem contratos com a Rússia uh, Gazprom e não lhe dá jeito. E de repente está a mandar estas coisas para o ar e, e as pessoas comem isto, não é? Ela disse uh, uma frase que me deixou chateada, não deixem que Bruxelas faça coisas que Roma pode resolver melhor e não deixem Roma sozinha a resolver coisas que esta não consegue solucionar sozinha, então digam-me no final de contas o que é que esta mulher quer ela quer que Roma resolva as coisas sozinha ou não, porque no fundo é isto, a Roma consegue resolver algumas coisas, mas como faz parte da União Europeia não é? As coisas que Roma não consegue resolver sozinha, as coisas maiores a União Europeia vai lá dar uma mãozinha como faz com Portugal, como faz com os 27 Estados-membros. E esta mulher vem dizer uma coisa destas que não faz sentido. Esta frase é uma contradição completa e as pessoas comem isto. A sério, se há fachos que me chateiam, são os fachos italianos. É que eu não tenho paciência. Não tenho paciência, malta. Desculpem lá, mas... É assim, não... Isto é um conservadorismo que nem tem pés nem cabeça. Percebem? Nós cá queixamos-nos porque temos... temos uh protótipos de fachos no Parlamento mas, mas o Chega, no fundo, nós gozamos tanto com o Chega, que o Chega se aproveita das questões uh, negativas para subsistir, porque sem elas não iria subsistir, mas é igual em todo lado a extrema-direita é assim e a extrema-direita deve ser encarada com estes olhos não devemos só dizer ah, a Meloni disse esta frase polémica horrível, não, vamos a fundo não vamos só ficar naquela frase polémica vamos pegar em mais 7 ou 8 e vamos explicar a alguém, epá, esta mulher não, não, não isso é populismo puro é uma encenação, é teatro, é política, teatro, é populismo, é política de, por parte de uma mulher que se posiciona na extrema-direita, do espectro político, é isso. Epá, não, não, eu acho que dia 25 de setembro vamos ter, vamos ter aqui um problema, Ah, um... E acho que devíamos estar preocupados com isso. Outra coisa, voltando ao Brasil. Agora fui para a Itália e agora vou voltar ao Brasil. Outra coisa que me tem chateado. Notícias a dizer. Ah, mas a, a inflação no Brasil até, até desceu. Desculpem lá, não estou a entender. Como é que tudo? Vamos só pôr aqui dois termos importantes na mesa. O IPCA é o índice oficial do governo federal para medir as metas inflacionárias. Okay. Isto é assim desde 1999, desde julho de 99. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portanto, quando virem estes termos numa notícia, saibam do que é que se está a tratar. Porque o IPCA e o IBGE verificam as variações dos custos, com os gastos das pessoas, não é? E o que é que tem em conta? Tem em conta a alimentação, os transportes, as despesas pessoais, o vestuário e porcentagens diferentes para cada coisa... É assim se mudamos o país quando, quando estamos a pensar em economia convém ver como é que, como é que os países hum, olham para as coisas, não é? Isto não é só transpor a ideia portuguesa para todo o lado, se não serve. E eu sinto que em Portugal os jornalistas fazem muito isto: pegam na ideia portuguesa e vão a portuguesar o mundo inteiro. isto não é uma coisa vi viável sequer. Segundo o petróleo brasileiro SA Petrobras. É uma empresa de capital aberto, cujo maior acionista é o governo do Brasil. É uma empresa estatal da economia mista. Por os preços dos combustíveis terem alterado, e isto deve-se, por causa do petróleo brasileiro, S.A., a Petrobras, a inflação... Diminuiu, como não diminuía, desde 88. Mas foi muito pouco. Os brasileiros continuam na miséria. Ok? Pronto. Conforme esta empresa oscila, facilmente a inflação vai oscilar. Portanto, não me venham com notícias de última hora, de, meu Deus, no ranking dos países, o Brasil de repente... O Brasil de repente não virou um quanto fadas, não é? O Brasil de repente está a mesma coisa, mas lá tem um bocadinho noção. Falando, já que estou a falar da empresa, esta empresa, para terem noção do tamanho, ela funciona atualmente em 14 países, no segmento da energia. Prioritariamente, na área da exploração, da produção... De, da área de, de refinar, não me estou lembrado do termo correto, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e os seus derivados. Em 2020, pela Forbes, 2020, sim, a Forbes classificou-a como a 70 maior empresa pública do mundo. Estamos a ter noção ou ainda não estamos a ter noção? <risos> Esta empresa existe desde 53, 1953. Parou de ser o monopólio do petróleo no Brasil em 97. Mas continua a ser uma das mais importantes produtoras do produto. Percebemos isto ou não? Se um bicho destes mexe com os preços, o que é que acham que vai acontecer com, com, a, com as contas todas? Agora eu quero que alguém venha discutir comigo sobre a inflação no Brasil. Não, a sério, experimentem. <risos> porque esta foi. Pá, eu tive mesmo, eu fui mesmo. Parei e pensei, não, é assim, ainda vou mais a fundo e vou mesmo explicar um bocadinho do que é que é a empresa, porque não, não consigo perceber como é que as pessoas não estão a perceber. E eu não sou mestre em economia. Ok? Mas para mim parece me fácil. Para terminar, Suécia. Toda a gente está a falar da Suécia e ninguém vai ao cerne da questão. E é estas coisas que eu não consigo. Política na Suécia. A Suécia é uma monarquia constitucional parlamentarista. O chefe de Estado é um monarca. Que tem apenas poderes e funções meramente oficiais e cerimoniais. Carlos... Hum... Gustavo, acho que é este o nome do senhor, é o atual rei da Suécia. Ok? O país é governado pelo governo, que é liderado pelo primeiro-ministro, que responde politicamente perante o Parlamento. Ok? Estamos aqui. Pronto. Situámos-nos aqui. Ok. partidos é que existem dentro do parlamento da Suécia e quais os mandatos primeiro existem 349 mandatos Oito partidos, não estou em erro, 8, 7 não me recordo um... Partido Social Democrata, centro-esquerda Partido Moderado, centro-direita os democratas suecos direita, extrema-direita nacionalismo sueco, no fundo é isto o partido do centro, o partido da esquerda, social-democracia, esquerda, os democratas cristãos, democracia cristã, centro-direita, os liberais, liberalismo clássico, centro-direita, centro, o partido verde, ecologismo, centro-esquerda, pronto. Mandatos, quem é que está, eu disse pela ordem, uh, o partido com menores mandatos, com menos mandatos, ai desculpa, eu estou falando tão mal, é o partido verde, tem apenas 16 e o partido tem mais mandatos, é o partido social-democrata que tem 100. É isto, ok? Oito partidos com representação parlamentar. Eleições. Todos os membros do parlamento são eleitos através de eleições gerais a cada quatro anos. Ok? Todos os cidadãos suecos maiores de 18 anos podem votar. Os partidos têm de obter um mínimo de 4% nas eleições para poderem ter representação parlamentar. Ou 12% numa dada região eleitoral. Ok? Para formar governo, o Primeiro-Ministro deve apresentar uma lista de ministros para aprovação pelo Parlamento. Paralelamente à eleição do Parlamento, é feita em simultâneo a eleição para os governos regionais dos condados, porque lá são condados, e a eleição para os governos municipais. Qualquer referendo, local ou nacional, é efetuado ao mesmo tempo. Ok? Estamos a acompanhar? Qual é o problema? A extrema-direita. Portanto, no dia 11 de setembro, os foram às urnas. E... Eu não consigo bem dizer o nome dela. Magdalena Anderson, líder do Partido Social-Democrata, o um partido que tinha mais mandatos, acabei de vos dizer isso, e Primeira-Ministra até estas eleições. Um percebeu que, que, que isto estava apertado, ela, ela na, na, nas conferências de imprensa já estava... É assim, o Bloco da Direita conseguiu 176 dos 349 lugares no Parlamento, o que dá uma vantagem de três deputados face ao Bloco Social Democrata de Esquerda. Três deputados. Portanto, a Suécia virou à direita. Além da viragem à direita, a notícia destas eleições foi o facto dos democratas da Suécia serem agora o segundo partido com maior votação no país à frente dos moderados, o partido que historicamente lidera a direita sueca e ligeiramente atrás do Partido Social Democrata, sendo o mais votado, perde as eleições feita à contagem de deputados de cada bloco com o objetivo de formar governo. Isto é... isto é um país que acabou de pedir a adesão à NATO. Portugal ratificou na sexta-feira a adesão, com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Uh... Percebem? Porque isto também está na rival Suécia, para terem assim, uma ideia, tem uma dimensão idêntica à de Portugal, 10 milhões de habitantes. Em 2015 abriu portas a muitos refugiados da Síria, Iraque e Afeganistão, 150 mil, se não estou em erro. Um, isto, isto encheu os guetos né? de Malta, não havia uma política bem sucedida de integração, Uh, o que falhou, falhou, e falhou por políticas mal conduzidas. E o tema da imigração é sensível à direita e à esquerda. E durante a campanha, a própria ex-primeira-ministra social-democrata deu garantias de um maior controle na concessão de vistos e disse que o país não hesita na deportação de quem não os tem. E isto é treta, porque a Suécia, tal como nós, não, não é um país rígido na, na imigração. E a criminalidade é uma das coisas que tem marcado imenso o país... Uh, não sei se se lembram disto, mas em agosto, na cidade sueca de Malmo, houve um tiroteio, um episódio assim mediático, porque, porque fez 44 mortos, o número mais elevado de sempre, e isto teve a ver com confrontos de gangues. E, e tiroteios e gangues não são uma novidade na Suécia. A Suécia não é... Num, não estava, assim, com uma luz verde em cima. Meu Deus do paraíso. E agora, de repente, virou à direita. E, ai, meu Deus, não, está mal Não. A Suécia já tinha muitos problemas. E, e agora virou à direita. <risos> um... Uma boa parte da campanha foi passada a rotular cada um dos campos políticos em vez de discutirem propostas. Não sei se estiveram a acompanhar ou não. Um, foi uma eu senti que foi, pelo menos eu, eu, senti que foi uma campanha negativa do centro, do centro-esquerda. Tentou, eu acho que, foi, que tentaram muito catalogar o centro-direita da Suécia centro-direita, atenção, não estou a falar de direita estou a falar de centro-direita, tentaram carimbar ali o fascismo em cima deles um, isto é assim, o bloco, e antes que me matem o bloco-direita aceitou pela primeira vez um acordo com um partido que teve na sua gênese uma formação neonazi e isto por sua vez também é auto-explicativo é? o problema é que chamar fa fascista não vai encerrar a discussão eu, eu acho que em Portugal isto também acontece muito Imaginem, chamarmos fachos A malta do Chega, não resolve a cena Não resolve Eu posso chamar terrorista A, a todos eles, a toda a hora E posso ter razão ou não E isto não vai resolver nada Não vai, não vai, não vai Enriquecer o debate público Chateia só Vai só criar uh, atrito. Epá, pronto. Um, mas no fundo era isto Que eu vos queria trazer aqui sobre a Suécia um, a Suécia virou à direita E estamos aqui numa fase Complicada Como é que vai estar a democracia na Suécia Como é que vai estar a democracia na Itália Como é que vai ficar a democracia no Brasil Não é? E como é que está a democracia em Portugal Também questionem-se sobre isto porque o Estado da Democracia em Portugal, esta maioria absoluta, foi a pior coisa que este país podia ter tido numa altura destas. A pior coisa. Se alguém desse lado estiver a perguntar. Ah, mas era melhor uma geringonça como estava antes. Era. <risos> era melhor. Era melhor com todos os defeitos que tinha. Era melhor, porra. Não, não me venham a dizer o contrário. Que não... Não, maioria absoluta. Como eu disse isto... Quando, quando o governo se formou. Nenhuma maioria absoluta é positiva. Ponto final para ver. Pronto, temos aqui as provas, não é? E estou aqui há 27 minutos e vou-vos deixar. E talvez terça-feira ou segunda-feira amanhã. Não sei bem. Mas talvez um destes dias eu tenha a bondade de me sentar aqui novamente e falar sobre temas que não têm a ver com política. Mas eu queria trazer este apanhado político aqui, muito simplista, muito... Isto é São ideias, assim, muito superficiais. Querem informação mais a fundo, ou peçam-me, ou vão vocês fazer a pesquisa, né? Façam o que quiserem. Agora, não fiquem só com isto. É uma coisa que eu digo sempre em qualquer tema, não fiquem só com o que eu disse. O que eu disse foi a minha pesquisa e a minha opinião... Combinadas. Vocês a seguir vão pegar no vosso sentido crítico e vão formar a vossa opinião e vão fazer a vossa pesquisa. Pronto. É isso. Até uma próxima, caros ouvintes. Muito obrigada.